0: Je considère qu'il ne faut pas que ce soit un tabou. Et Justement, c'est un moyen comme un autre aussi de sensibiliser, en fin de compte, l'inspection du travail, le ministre le cas échéant, sur leurs responsabilités et le fait qu'à un moment donné, les règles de droit doivent être appliquées.
1: Bienvenue à On The Legal Side, le podcast qui décrit les enjeux juridiques des entreprises. Je m'appelle Philippe Durand, je suis avocat associé chez Auguste de bouzy c'est ici, au cœur du cabinet, que je tends le micro aux experts qui le composent pour avoir leur regard sur des problématiques déterminantes pour les organisations et les dirigeants qui nous accompagnent au quotidien. Bonne écoute L'État doit être notre serviteur et nous n'avons pas à en être les esclaves. Cette affirmation énoncée par Albert Einstein en matière de désarmement pourrait servir de contrepoids provocateur à la notion d'État totem, impérieux et irréprochable, voire irresponsable. En droit, la responsabilité de l'État ne fait certes plus débat, même si elle s'inscrit dans des conditions évidemment spécifiques avant de pouvoir être engagée. En droit du travail, cette responsabilité existe par exemple à l'encontre des décisions rendues par l'administration du travail, par les inspections du travail pour autoriser ou refuser le licenciement de certains salariés dits « protégés ». Mais il faut reconnaître que l'on peut hésiter avant de se lancer dans une telle action contentieuse. Tout le monde n'est pas Albert Einstein. En tous les cas, il est une de mes associées, Virginie De Vos, qui s'est frottée à ce contentieux de la responsabilité de l'État en droit du travail, avec des échecs, mais aussi des succès. Virginie que je suis heureux d'accueillir à ce micro est titulaire d'un magistère des JCE de Montpellier, où elle enseigne notamment la gestion sociale des restructurations, thème qui imprègne la vaste majorité des dossiers qu'elle traite au sein de notre équipe de droit du travail. Même si son CV ne le reflète pas nécessairement, c'est dans le Nord, les Hauts-de-France, que Virginie puise ses racines et c'est à cette région qu'elle demeure attachée aujourd'hui. À tel point que si Virginie doit faire un cadeau à l'un de ses associés, elle penchera immédiatement pour une rince cochon. J'en fus le témoin et en garde un souvenir mémorable. Bonjour Virginie. Bonjour Philippe. Virginie, parlons procédure avant d'évoquer le fond, si tu le veux bien. Quelle est la procédure spécifique à suivre pour mettre en jeu la responsabilité de l'État en droit du travail
0: alors, Avant toute chose, un premier point, tout dossier ne peut pas engager la responsabilité de l'État. C'est-à-dire que si vous avez reçu ou essuyé un refus d'autorisation d'inspection du travail ou, dans le cadre d'un recours hiérarchique, un refus du ministre, ça ne veut pas dire que nécessairement vous pourrez engager la responsabilité de l'État. Comme tu l'indiques, Philippe, il y a une procédure très spécifique à respecter pour engager la responsabilité de l'État. On ne saisit pas directement la justice pour obtenir gain de cause. Ça passe par une étape préalable qui est la mise en demeure de l'État, de bien vouloir réparer le préjudice que la société a pu subir d'un défaut d'autorisation. Donc, une première étape est donc déjà d'adresser une mise en demeure à l'État.
1: Alors, au-delà de la condition générale que tu posais et aussi de cette condition de procédure, il y a également des conditions de fonds à satisfaire.
0: Je te le confirme. En fin de compte, la responsabilité de l'État, comme je vous l'ai indiqué, ne sera pas engagée dès lors qu'on est suivi à un refus d'autorisation de l'inspection du travail. Elle suppose de pouvoir démontrer qu'il y a eu une erreur manifeste d'appréciation de la situation par l'inspection du travail ou par le ministre du travail. Donc, ça suppose de démontrer qu'en l'état des textes et des circonstances, l'inspection du travail ou le ministre n'aurait pas eu d'autre choix que de prendre une décision inverse au regard de la situation de fait.
1: Alors, il y a une première situation factuelle que je voudrais évoquer avec toi, Virginie, et au travers des dossiers que tu as pu traiter, qui concerne la situation où l'employeur se voit autoriser le licenciement d'un salarié protégé, mais sur la base d'une décision non motivée. Et là, alors que l'employeur pourrait se réjouir de ce résultat a priori positif, eh bien non, c'est une hypothèse que tu as vécue et où la responsabilité de l'administration peut être engagée.
0: Nous avons bien eu dans un dossier une autorisation en fin compte de l'inspection du travail de procéder au licenciement d'un salarié protégé dans le cadre d'un licenciement pour motif économique. Il s'avère que la décision de l'inspection du travail n'était pas motivée, alors que l'on sait qu'il appartient à l'inspection du travail de motiver cette décision comme toute décision administrative. Le salarié n'a pas manqué de faire un recours et bien sûr il a obtenu gain de cause dans le cadre de son recours hiérarchique, la décision d'autorisation a été annulée. Les conséquences financières pour la société sont loin d'être neutres, puisque l'on sait qu'en cas d'annulation, le salarié est en droit de prétendre au salaire qu'il aurait perçu entre le moment où il a été licencié quitter la société et le moment où est devenue définitive la décision annulant l'autorisation de licenciement. Et au-delà de ce fameux préjudice qu'on appelle préjudice matériel, il existe également un préjudice moral. Il s'avère que dans ce dossier, les montants encourus étaient de l'ordre de 72 000 euros ce qui est quand même une certaine somme, une somme importante en fin de compte pour la société. Donc nous avons fait ce recours en responsabilité de l'État. Alors il est intéressant dans ce dossier, c'est de voir que le tribunal administratif nous a donné raison. On n'a pas obtenu gain de cause dans le cadre de la mise en demeure de l'État, en général, ils ne répondent même pas. Donc, nous avons saisi le tribunal et le tribunal nous a donné raison, mais en reconnaissant un partage de responsabilités. Nous n'avons pas obtenu la totalité de la somme, au motif qu'en réalité, en entre-temps, la Cour d'appel de Versailles a considéré que nous n'avions pas de motif économique. Donc, on a obtenu gain de cause sur le fait que l'inspection du travail aurait dû motiver sa décision. Mais dans la mesure où, après, la Cour a considéré, la Cour d'appel, qu'il n'y avait pas de motif économique, L'État a considéré, et le tribunal a considéré, qu'il y avait un partage de responsabilités. On a obtenu donc la moitié de la somme dans le cadre de ce dossier, qui correspond quand même encore à 42 000
1: euros. On y reviendra, mais parfois il faut savoir ne pas lâcher le morceau. Il y a une autre situation plus classique où là aussi tu es amené à intervenir et à mettre en jeu la responsabilité de l'État pour l'un de nos clients. C'est l'hypothèse où, à l'inverse, l'inspection du travail refuse d'autoriser le licenciement d'un représentant du personnel pour motif économique. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contexte de ce genre de dossier que tu as été amené à traiter
0: Alors, Pour revenir sur le contexte de ce dossier, il faut comprendre que nous avions essuyé sur un certain nombre de dossiers un nombre de refus important de l'inspection du travail, considérant que soit nous n'avions pas de motif économique à procéder au licenciement, soit nous n'avions pas respecté notre obligation de reclassement. C'est avéré que nous avions diligenté un recours hiérarchique au titre duquel nous avons obtenu gain de cause. Le ministre annulant l'autorisation de l'inspection du travail et autorisant le licenciement. Pour autant, l'inspection du travail a persisté dans sa décision et dans sa position en continuant de refuser les autres dossiers. Et ça a été vraiment le facteur déclenchant, en fin de compte de mon client, de décider de voir ce qui pouvait être fait contre cette position persistante ou jusqu'au boutiste de l'inspection du travail. »
1: Tu faisais allusion, Virginie, au-delà de la frustration de l'employeur, du temps perdu, des salaires, des indemnités qui sont indûment versées ou qui peuvent être indûment versées, il y a parfois l'attitude même de l'inspection du travail qui peut motiver l'employeur à initier ce type de contentieux. Tu y fais allusion, tu peux y revenir en quelques mots sur cette attitude jusqu'au boutiste qui avait motivé le fait que vous vouliez ne pas, entre guillemets, lâcher le morceau.
0: En fin de compte, notre point, ça a été à un moment donné, nous avions eu des premiers dossiers qui étaient passés devant l'inspection du travail, nous avions essuyé un refus et dans le cadre du recours hiérarchique, le ministre avait fini par reconnaître et annuler la décision en fin de compte de l'inspection du travail pour autoriser les licenciements sur le terrain du motif économique, considérant qu'il y avait bien eu respect tant du motif, on avait bien des difficultés économiques avérées ou on avait bien respecté notre obligation de reclassement et cette décision, en fin de compte du ministre, est intervenue à un moment donné où nous avions encore des dossiers en cours devant l'inspection du travail pour d'autres salariés protégés. Et pour autant, l'inspection du travail n'a pas tenu compte de la décision du ministre, a continué donc à refuser d'autoriser les licenciements. C'est en fin de compte cette attitude de l'inspection du travail qui, à un moment donné, a conduit mon client à se poser la question du point de savoir s'il si ne pouvait pas être fait quelque chose face à cette attitude de, de blocage de l'inspection du travail.
1: On comprend bien, en effet. Puis J'ai aussi entendu l'idée de la persévérance. Hein. Parfois, on se satisfait pas d'aller seulement devant le tribunal administratif. Il faut aussi aller plus loin devant la cour administrative d'appel. Mais je crois comprendre aussi, Virginie, enfin, je voudrais avoir ton sentiment là-dessus. Il n'y a pas non plus une sorte d'automaticité à attendre dans, dans les résultats de ce type de contentieux.
0: Alors, il n'y a aucune automaticité, au sens où ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on engage la responsabilité de l'État, le rôle du tribunal va être de réanalyser le dossier. Autrement dit, de regarder au regard des éléments de fait, si, oui ou non, l'inspection du travail a légitimement pris ou non sa décision. Donc, c'est un nouvel examen, en réalité, du dossier par les, les autorités administratives, les juridictions administratives, pour pouvoir se prononcer. Donc... Il n'y a pas de systématicité, puisque notamment dans les dossiers dont nous parlions, où nous avions eu ce refus de l'inspection du travail puis autorisation du ministre, il s'avère que sur certains dossiers où nous avions décidé également d'engager la responsabilité de l'État, nous n'avons pas obtenu gain de cause, puisque le tribunal a alors considéré que le, le ministre à l'Inspection du Travail n'avait pas manqué à ses obligations puisqu'ils nous ont considéré, dans le cadre de cette action en responsabilité, que nous n'avions pas, pour ces salariés, respecté notre obligation de reclassement.
1: On sait que dans la pratique du droit, surtout dans les ressources humaines, il y a une dimension de psychologie qui se pose notamment dans ce type de dossier. Est-ce qu'il n'est pas audacieux risqué d'intenter ce genre de contentieux qui pourrait froisser la susceptibilité de l'inspection du travail avec laquelle l'employeur va devoir être en contact régulier dans les mois et les années qui suivent
0: tu as raison Philippe de poser la question parce qu'elle mérite d'être posée. Mais j'ai envie de te dire que nous froissons déjà l'inspection du travail en décidant de faire un recours hiérarchique sur son refus d'autorisation. Donc c'est ni plus ni moins, c'est juste après la conséquence d'une décision qu'on estime pas motivée et pas justifiée.
1: Merci Virginie pour cette discussion fort utile et pratique. Nous avons bien compris que l'employeur et ses avocats doivent parfois, avec discernement et persévérance, savoir déclencher ce type de contentieux. Des paramètres juridiques et économiques sont au cœur de cette réflexion, qui doit également s'inscrire dans une stratégie plus globale de bonne gestion des relations sociales dans l'entreprise avec tous ses acteurs. Salariés, représentants du personnel et bien sûr l'administration. Il faut savoir faire preuve d'audace et vaincre certains préjugés, qui peuvent parfois confiner à l'idée erronée d'une quasi irresponsabilité de l'État, même si, comme l'écrivait Albert Einstein, encore lui, il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Vous venez d'écouter On The Legal Side, un podcast signé Auguste de Un grand merci pour votre écoute. Pour être notifié des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme préférée. Pour découvrir le cabinet, ses équipes et ses actualités, Rendez-vous sur le site wwwauguste du 6 de ou dans la description de cet épisode. Cette série audio a été conçue, écrite et réalisée en collaboration avec Aparté Studio et Le Son de l'Encre. À bientôt